0: Die NFL ist zurück und das gleich mit einem Kracher, die Lions gegen die Chiefs, da muss ich natürlich jemanden anrufen, es gebührt dem Champion der letzten Saison, dass hier ein Chiefs-Fan zu Wort kommen muss und deswegen rufe ich Daniel an, mal gucken wie es ihm geht jetzt nach diesem Spiel. Moin. Guten Morgen Daniel, es klingt etwas gequält.
1: Äh, ohne Frage, man ist es dann doch nicht mehr gewohnt so. Nee. So, so früh und dann auch noch so bitter am Ende
0: ja äh, deiner Stimmung zu entnehmen ist äh, hat es eine Niederlage für die die Chiefs gegeben im Opening Game ähm, sie verlieren gegen die Lions mit 21 zu 20 ähm, lass uns bevor wir lass uns noch ein bisschen sacken lassen ähm, bevor wir uns um das Spiel kümmern und und die Vorzeichen es gab diese Nacht noch eine andere große News äh, Joe Burrow hat seinen Vertrag bei den Bengals verlängert 275 Millionen für fünf Jahre, angeblich, ich keine Ahnung, ob die Zahlen schon stimmen, 219 sollen davon garantiert sein, das ist zumindest das, was ich gefunden habe. Für dich sicherlich keine Überraschung. Was sagst du zu dem Deal?
1: Ja, es ist ja aktuell immer so, dass äh, jeder jeder Quarterback ein bisschen mehr bekommt äh, und zwar glaube ich Justin Herbert, äh, gefühlt sechs Wochen lang der, der äh, bestbezahlte Spieler der NFL, jetzt ist es ähm, dann Joe Burrow völlig verdient. Ähm, am Ende ähm, müssen die müssen die Bengals jetzt aber auch einfach ihre Stars bezahlen. Ich glaube, dass der Deal ähm, so mit der Zeit äh, ganz ordentlich sein wird. Aktuell ähm, tut er natürlich äh, dann ab dem nächsten Jahr wirklich weh im, im Capspace. Das ist, glaube ich, auch dann einfach klar. Und äh, trotzdem, ähm, das ist der ganz normale äh, Lauf der Dinge. Und äh, von daher passt das. Also ziemlich erwartbar.
0: Genau, du hast es angesprochen, also ich meine, jetzt ist er, wenn die 219 guaranteed stimmen, dann ist das schon so in der Nähe der Range, bis jetzt war außer D. Sean Watson ähm, noch keiner über die 200 Millionen guaranteed, das wäre jetzt der nächste Schritt äh, in diese Richtung, also so weit weg ist er damit nicht mehr von von D. Sean. Ja, und du, du du hast es gesagt, das ist im Prinzip in dieser Offseason ja fast, äh, ja, wöchentlich, so war es nicht, aber erst Justin Herbert, Lama Jackson hat einen neuen Vertrag, Jalen Hurts, Russell Wilson jetzt nicht, letzte Saison, aber davor auch mit einem Monster-Vertrag, Kyler Murray, äh, ja, sowieso auch, ähm, die Sean Watson noch und dann kommt Patrick Mahomes. Glaubst du, dass sich da in den, nochmal was ändert an, an, an dem Vertrag? Ich meine, der ist ja sehr flexibel gestaltet, aber Mahomes ist jetzt ohne Frage der beste Quarterback. Ich glaube, da sind wir uns alle einig und ist jetzt an, an siebter Stelle, äh, achter Stelle, ähm, was, was Quarterback-Salary angeht.
1: Naja, hat ja selbst gesagt es geht ihm gar nicht darum, irgendwie das Maximum zu verdienen, sondern am Ende möchte er erfolgreich sein und äh, ich glaube, es wird eine Vertragsverlängerung geben, aber eher aus dem Grund, dass der Gap-Space, äh, den er aktuell im Jahr höher wird und so ein paar Jahre da echt wehtun. Von daher wird man gucken, ob man ähm, da nicht ähm, so ein bisschen wieder backloadet den, den Vertrag über eine längere Dauer und da eben das Risiko geht. Also bei Mahomes ist es eben so, den, den versucht man ja schon nach hinten zu treiben, sozusagen die großen Kosten, damit solange er ähm, aktiv im Roster ist, ähm, die Chiefs eben auch ein ordentliches Team haben können. und daher glaube ich, ja, es gibt eine Verlängerung. Ja, es kann auch sein, dass er dann wieder der, der Most Paid oder Best Paid äh, Player ist, aber ich glaube, es geht eher darum, ähm, das Team weiterhin kompetitiv zu halten und den, Capit von Mahomes ähm, bezahlbar zu lassen.
0: Ich glaube, er verdient ja auch abseits des Platzes ganz gut Geld. Ähm, ich weiß nicht, wo du heute das Spiel geguckt hast. Ich habe es beim Game Pass geguckt und da, da sieht man ja <lacht> relativ häufig, sein Gesicht Werbung machen für das ein oder andere Produkt. Ähm, genau, so ist es. So ist es. Gut, kommen wir zum Spiel. Ich hab's, ja, das Ergebnis haben wir vorweggenommen, äh, natürlich, äh, für dich, oder äh, bist du enttäuscht? Äh, ist ja auch klar. Wenn man jetzt auf die Zeichen vor dem Spiel guckt, ich, klar war, Chris Jones wird nicht dabei sein, das hat man schon, schon länger vermutet, beziehungsweise hast du bis zuletzt gehofft, dass es ähnlich wie bei den 49ers da vielleicht noch so eine Einigung geben könnte, wie mit, mit Bosa?
1: Also ich glaube, also mich hat der Nick bosa vertrag übrigens deutlich mehr, ähm, nicht geschockt, aber überrascht in der, der Höhe und der Klarheit, weil... Die 49ers echt, also, wenn man sich mal anguckt, was die gerade an, an, an Capit in den nächsten Jahren bezahlen, ohne einen Quarterback zu, wirklich zu bezahlen. Also, Brock Purdy ist ja der günstigste aller ja. 32 Quarterbacks. Das ist schon, also, ähm, interessant. Und, äh, ich glaube, mit diesem Deal war klar, dass Chris Jones jetzt keinen Vertrag unterschreiben wird, wo er sich auf die Chiefs einlassen wird, sondern damit nochmal gesehen hat, hey, hier, es geht eben, es geht eben noch mehr und es ist noch mehr machbar und äh, ich muss nur warten und gucken und äh, sehen, wie die Chiefs vielleicht in, äh, im ersten Spiel dann Probleme mit dem Passwash haben. Und äh, ich glaube, da ist er einer der Gewinner des heutigen Tages.
0: <lacht> Wenn es Gewinner geben kann, ja, in einer Niederlage dann sicherlich er. Äh, dann kam dazu noch gleich die die Verletzung natürlich auch noch in dieser Woche von Kelsey. Ich, man könnte sagen. Wenn man Mahomes als an eins setzt, sind das vielleicht die Nummer zwei und drei der besten Spieler von den Chiefs, Chris Jones und Kelsey, damit nicht dabei. Du hast bei Twitter einfach nur ein Fuck kommentiert und, ja, war dir damit klar oder was hast du, was hast du von dem Spiel trotzdem erwartet heute, dass die beiden gefehlt haben?
1: Na, ich das, das Fuck kam an dem Abend vor zwei Tagen als, über ein Overextended Knie äh, geredet ja. worden ist und das hätte auch ein äh, Kreuzbandriss oder Bänderriss aller Art sein können. Das hätte das Season-Ende äh, sein können für ihn. Und äh, das war so meine meine Befürchtung, das wurde dann ja relativ entspannt Bone-Bruised, also äh, ÖDEM plus eine Prellung bis äh, rauskam und er war plötzlich Day-to-Day. -day. Ich finde es gut, dass er nicht gespielt hat. Ähm, ähm, es gab scheinbar ein Risiko, wenn er spielen würde, dass er sich äh, wieder verletzen würde. Äh, sie haben scheinbar sein Knie getestet im Wasser, äh, Wasserbad und gesehen, dass er wie deutlich weniger Power hatte, als er normal hat. Von daher bin ich ähm, damit völlig legitim, dass er sozusagen nicht angetreten ist und äh, lieber für den Rest der Saison sozusagen geschont wird und dann fit ist. Das ist in Ordnung.
0: Genau, man geht ja auch davon aus, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, dass er nächste Woche dann spielen kann. Hat er jetzt auch ein bisschen länger Zeit, dadurch, dass die Chiefs jetzt schon Donnerstag gespielt haben.
1: Genau, zehn Tage äh, bis zum Spiel gegen die Jaguars am äh, Sonntag um 19 Uhr deutscher Zeit. Und äh, wenn er da wieder dabei ist und dann wieder äh, wirklich voll einsetzbar ist, kein Verletzungsrisiko hat, dann ist das die total richtige Entscheidung. Man hat ihn an allen Ecken und Enden äh, als Receiver trotzdem im Spiel natürlich vermisst. Also das äh, hat man gesehen. Dass Patrick Mahomes von Minute eins an deutlich unsicherer war, deutlich mehr Probleme hatte, Receiver zu finden. Die Receiver hatten sehr viel mehr Schwierigkeiten, dann auch wirklich Separation zu schaffen. Und da, also ich habe noch kein Spiel von Travis Kelsey gesehen, wo er es nicht geschafft hat, diese ein, zwei Schritte nach vorne zu kommen, um dann eine sichere Anspielstationen zu bauen. Die fehlte Patrick Mahomes heute auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, wenn man wenn man noch auf Themen gucken möchte, die die vor der Saison oder die jetzt im Bild ab zum ersten Spielthema waren, sicherlich die O-Line mit zwei neuen Spielern, Jawan Taylor und Donovan Smith, ähm, die auch am Ende so ein bisschen im <coughs> Entschuldigung, letzten Drive so, so ein bisschen so eine Rolle gespielt haben. Ähm, wie siehst du die Situation der O-Line?
1: Ja, also ich, ich finde so beide, beide Seiten der ähm, der Trenches, wie man so schön sagt, äh, waren ja ein bisschen äh, neu sortiert. Also wir haben gerade eben schon über Chris Jones geredet, aber da ist ja Frank Clark nicht mehr da, ähm, auch ein Carlos Dunnep ist äh, nicht mehr da im Vergleich zum letzten Jahr und da sehr jung aufgebaut. Ich fand, die sagen ganz gut aus, Kalaftis sah stark aus, auch Felix Anjidiki Yosama sah in Ordnung aus. Mike Dana hat ähm, mindestens einen Sack geholt, also da war plötzlich ja. schon Fresh Pressure darauf, von der einen Seite, die war besser als gedacht, wenn man mich fragt, und die andere Seite, die, ähm, die sah schlechter
0: du jetzt, aus. Also
1: die Defense-Line ja, sah besser aus, als ich mhm. erwartet habe, die Offense-Line sah schlechter aus, als ich erwartet hatte. Ähm, ich meine, das ganze Spiel über, ich habe es auch wie du auf dem Game Pass gesehen, haben wir ja immer gesehen, wie äh, Javon Taylor gefühlt schon äh, drei Minuten bevor <lacht> der Snap losgegangen ist nach hinten gelaufen ist, äh, fast wie so ein fast wie so ein Wide Receiver, der äh, der irgendwie äh, versucht sich Zeit zu sparen. Das ist natürlich ein riesigen Vorteil gegen Hutchinson, weil er einfach ähm, mehr Zeit bekommt, äh, ihn zu blocken. Äh, aber also auch da muss ich als Cheese sagen, das äh, war jetzt nicht so richtig regelkonform. Es sah <lacht> ein bisschen wie so ein ängstliches Kind aus, das wartet, dass es gleich überrannt wird. Aber um, wenn es nicht gecallt
0: wird, warum nicht weitermachen? Also ich meine, es war dann leider ja, ganz weiß, am Ende war es dann soweit, irgendwann mal, aber. Ja.
1: Ähm. <lacht> genau, das, das ist dann eine interessante Frage, dass dann im letzten Drive äh, plötzlich zu callen ist, auch nicht sauber von den Schiedsrichtern. Aber also, keine Ahnung, da war er dann noch früher unterwegs und das ist auch in Ordnung. Ich fand es interessant, dass also die Interior eigentlich immer stark war und gerade Trace Smith dann ja von Hutchinson angegriffen worden ist und da auch ganz gut durchgekommen ist. Auch der hat Holding Calls äh, relativ früh bekommen. Ähm, da war ich nicht so richtig happy. Und Donovan Smith, ähm, der wirkte eigentlich im Trainingscamp in der Preseason relativ stabil, hat jetzt am Ende auch nochmal eine ähm, schöne Flagge bekommen. Das äh, geht besser. Vielleicht wird das auch mit der Zeit besser. Heute äh, fühlt sich die Oline jetzt nicht ganz so gut an, wie ich es äh, gehofft hatte. Ich war insgesamt fand ich, ähm, dass, dass Mahomes äh, immer wieder Zeit kaufen musste, immer wieder auch laufen musste. Ähm, das Problem war vielleicht noch gar nicht, die Oline nur war, die, die hat eben sehr, sehr viel Zeit rausholen müssen. Äh, sondern die Receiver, die ähm, auf der einen Seite die Bälle nicht gefangen haben oder die Bälle durchrutschen lassen haben, ähm, wie bei der Interception, aber gleichzeitig eben auch äh, nicht die Separation gekriegt haben. Also sie waren einfach nicht frei. Und äh, wenn du jetzt die ganzen Receiver dir anguckst, ähm, auch dann kommen so ein bisschen die Geister der der Offseason wieder. Vielleicht äh, fehlt der Nummer eins Wide Receiver, der das dann schafft, gerade wenn Kelsey nicht da ist.
0: Ja. Gut, wir steigen gleich nochmal ein und gehen kurz durch, was im Spiel passiert ist. Lass uns noch ein Wort zu den Lions verlieren, äh, im Vorwege, die äh, für viele überraschend äh, ja auch einen Switch im, in der Offseason gemacht haben, also ihre beiden Runningbacks Backs, äh, Swift, Swift und Williams, getauscht gegen Montgomery und äh, Jamia Gibbs neu gedraftet. Ähm, war ein interessanter Move, äh, hat sich jetzt heute. Sie haben auf jeden Fall viel aufs Aufspiel gesetzt. Können wir gleich noch was zu sagen. Sie haben eine der besten O-lines der NFL. Das war glaube ich letztes Jahr auch schon so sowieso eine starke Offense gehabt. Viertbeste Offense, je nachdem, wie man sie bewertet. Am Ende des Tages acht der letzten zehn Spiele gewonnen. Also so ein bisschen das Team der Stunde am Ende der letzten Saison gewesen. Problem war immer die Defense. Sie haben so einen Switch im System gemacht von von Man to to mehr, äh, Zone Defense. Wie hast du die, also ohne jetzt das Spiel heute vielleicht zu sehr schon mit reinzuziehen, aber hast du große Erwartungen oder was heißt große Erwartungen, aber hast du positive Erwartungen an die Lions gehabt?
1: Es ist ja so ein bisschen so ein, so ein Hype-Train-Team seit anderthalb Jahren, seitdem sie äh, dann äh, dokumentorisch sozusagen festgehalten <lacht> worden sind. Äh, es ist ja die ganze Zeit so, also die, die, die werden das nächste Team, die werden, keine Ahnung, die nächsten Bengals oder so. Um, ich finde Jared Goff sah stabil aus, um, natürlich sehr schön immer zu sehen, dass Amon Ross and Brown um, seine seine Plays macht, auch der heute wieder sehr, sehr positiv uh, zu, zu sehen, auch den, den Touchdown am Anfang. Ich finde gar nicht, dass das Run-Game in der zweiten Halbzeit so die Entscheidung war, ich finde, das ist die die ganz große Veränderung, die die Lions gemacht haben zur Halbzeitpause. Sie haben angefangen mit relativ effektiven um, Runs von David Montgomery, da habe ich überrascht, dass der sozusagen wirklich Running Back Nummer 1 war, dass der klar, der Kopf-durch-die-Wand-Running-Back ist. Das war logisch, im Gegensatz zu Jamie Gibbs, dem, ähm, dem Rookie. Aber ich fand, der war deutlich effektiver, als äh, ich das erwartet hatte. In Chicago war der immer wirklich so ein bisschen wenig Yards-Average und äh, relativ schwierig. Und äh, jetzt sah das eigentlich wieder ganz okay aus, was eben aber auch einfach mit der mit der, ähm, O-Line zu tun haben kann. Also das, das definitiv auch. Ich ähm, fand die Defense, ähm, ja, es ist immer schwer zu sagen, wer dann sozusagen daran, daran schuld ist. Ich fand der Pressure, der gemacht worden ist, und das war dann wirklich fast immer Hutchinson, äh, war ordentlich. Ähm, Aber gerade das Defensive Backfield hat eben wenig zugelassen, haben eine Interception geholt. Ähm, und äh, auf der anderen Seite haben die Receiver bei den Chiefs einfach auch viel einfach fallen gelassen. Und, ähm, ja. lass, uns,
0: lass uns ruhig einmal ja. durchgehen. Also es, am Anfang passierte nicht viel. Jeweil, jeder einen Drive gehabt. Die, die Lines waren three and out. Die Chiefs haben, glaube ich, ja, haben. Ein erstes First Down geschafft, First Down, aber dann auch nicht viel weitergekommen. Dann ähm, sah es eigentlich so aus, als wenn es so weitergeht für die Lions. Und dann, weil weil sie wieder Vierter und oder so haben sich zum Punt in der eigenen, ich glaube an der eigenen 20 oder so, ähm, aufgestellt. Ja, genau. Und dann hat Dan Campbell, gut, jetzt kann man sagen, wenn es klappt, ist es ein positives Zeichen gesetzt. Ähm, ich spiele hier, um zu gewinnen und wir wissen alle, was er für ein Typ ist. Äh, und äh, ja, hat einen Fake-Punt gemacht, der, der erfolgreich war und der Drive endete am Ende dann mit dem von dir schon angesprochenen Touchdown von, von Amon Ra, ähm, der auch noch doch die ein oder andere äh, Reception in dem Drive hatte. Also schon, schon mutig von, von Campbell, aber auch irgendwie äh, zu erwarten vielleicht, oder? Also ich ja, erinnere also, mich immer so gerne an dieses eine Spiel, wo die Texans mal gegen die Cheese, ich glaube, 20-0 führten. Ich weiß gar nicht, ob es Playoff-Spiel war. Ich meine, ja. Es war die
1: erste Runde, erste Runde ja. Playoffs, genau. Genau, und dann anfingen, so Trickplay dann
0: noch übermütig wurden und auch schon in der eigenen 30 irgendwie äh, angefangen haben, einen vierten Down auszuspielen und das hat ihn dann am Ende, ja, ist ihnen nicht gut bekommen, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich glaube, das war in dem Spiel nicht entscheidend, also schon zur Halbzeit haben die Chiefs den ja wieder geführt. Ja, ja, klar. Aber ich aber, ähm, ja, es zeigt eben, du gehst da rein und es äh, ein bisschen an ähm, den Super Bowl der Eagles gegen die Patriots mit Nick Foles. Ähm, äh, full pedal to the metal. also ja. am Ende, wenn du gegen so, so ein Start Team gewinnen möchtest, musst du äh, voll draufbleiben und Gas geben und äh, darfst, da, darfst da dann eben auch keine Angst haben. Und ich glaube, das haben die Lions da gezeigt, aber also super gestartet im ersten Viertel äh, 7-0 und im zweiten Viertel ja eigentlich mehr oder weniger sozusagen das, das Steuer aus der Hand gegeben und äh, plötzlich hinten gelegen mit den Chiefs, die den Ball bekommen in der so zweiten Halbzeit, wo man dachte, okay, wenn die Chiefs jetzt den ersten Drive erfolgreich machen, dann steht 21-7 und das Ding ist durch. Und ich finde, das ist so schön mit dem Football, ähm, dass das eben so schnell hin und her gehen kann. Da hast du, hast du dann, ich genau. du jetzt gleich drauf kommen das Pick 6 und äh, plötzlich, plötzlich dreht sich dieses Spiel wieder und äh, das zeigt eben, wie eng die NFL ist, wie eng dieses dieses Spiel einfach sein kann, dass ein Fehler ähm, direkt alles drehen kann und das, äh, das, deshalb lieben wir das ja auch so.
0: Genau, ich, ich würde würd gerne noch trotzdem einmal, äh, also es gab dann, wie gesagt, Essex erste Quarter endete 7-0 für die Lions, dann ging es ins zweite Viertel, 7-7 äh, für die Chiefs, ähm, Rashid Rice mit dem Touchdown am Ende, ich, ich fand einfach, das waren zwei Drives, äh, dann gab es danach das 14-7 äh, für die Chiefs und dass die 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 irgendwie auf, auf, auf beide Arten gezeigt haben ich fand im ersten was was das Scramblen von Mahomes, also die 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 Fähigkeit ja sich Zeit zu kaufen oder selber zu laufen auch in dem Fall das wo er zwei dreimal so den Spielzug am Leben gehalten hat es und am Ende im Touchdown endete und oh, was ist da los
1: Werbung ja, auf US Seiten <lacht> aber so richtig laut geil <lacht> das war sehr überrascht Ich bin wirklich aufgezockt hier. Ich war gerade... <lacht> ist der Hund aufgewacht? ESPN. Ja. Nee, es war nur ESPN. Ich bin sehr geschockt gewesen gerade. Ja. Ich weiß ich machen soll im ersten Moment. Oh. <lacht> also... Auch, seid ihr da draußen noch alle wach? Das ist doch schön. Ja,
0: das ist schön, genau. Oder wieder. ja Oder jetzt richtig ja. wach. So, so muss man sagen. Ähm, genau, also ich wollte einmal halt scramble, viel gescrambled, äh, Drives am Leben gehalten, am Ende Touchdown. Dann beim 14-7... Äh, ja, zweimal lange, lange Pelle. Ich glaube, der eine war 34 Jahre auf aufs, aufs Scantling, Scantling danach nochmal ein 24 Jahre auf Drew Watson. Also, das waren, finde ich, so die Drives mit den, mit den beiden Fähigkeiten, Treats, die, die -Holmes hat und die den Chiefs sehr gut zu Gesicht stehen, oder?
1: Ja, aber auch das fand ja also dieser Mark äh, weil das Scantling passt in die Mitte mit eigentlich gedeckt äh, von zwei, ähm, von zwei Verteidigern. Das war ja auch schon so auch wirklich auf letzter, letzter Rille. Ach, also, also das Fall. war am Ende, ist, ist, ist Man sieht man da auch, Patrick Mahomes musste selbst laufen in bestimmten Situationen, wo du so ein bisschen den Atem angehalten hast. Er musste Bälle werfen auf nicht wirklich freie Receiver in Doppeldeckung, was er auch, also das ist ja nicht das, was du möchtest. Und äh, ich meine, das zeigte ganz genau, ähm, wie schwer es ähm, die Chiefs hatten eigentlich, das zu machen. Und in der ersten Halbzeit hat das gut funktioniert. Da haben sie es hingekriegt, irgendwie diese diese Plays und die die Drives am Leben zu halten, mit äh, all dem, was das Mahomes kann und wo er so gut drin ist. Ich, ich habe mich sehr gefreut über Rashi Rice. Äh, Rookie hatte in der Preseason so ein paar gedroppte Bälle, ähm, die, die die unangenehm waren. Dass der so reinkommt, direkt einen Touchdown macht, fand ich, fand ich super und gab ein gutes Gefühl auf der Seite der, ähm, äh, der Passempfänger. Auf der anderen Seite ähm, ja, gab es da eben doch einige, die äh, völlig untergetaucht sind.
0: Genau, ich habe den Touchdown den zweiten unterschlagen. Das war Bell der Thailand. Ähm, dann ging es in die Halbzeit. Du hast es schon angesprochen. Also Mahomes war zu den Taps von 12 und 17 für 157 Yards, zwei Touchdowns, neun verschiedene Receiver. Ähm, ich weiß gar nicht, ist das ist das klassisch Kansas City oder ist es normalerweise ein bisschen enger gestrickt? Also ist das da sieht man da nee. auch ganz klar die die Ab Absenz sozusagen von Kelsey?
1: Nee, das war in den letzten, das war in den letzten Jahren auch mal okay. schon so. Also sehr viel verteilt. Ähm, Gerade letztes Jahr, als Tyreek Hill nicht mehr da war. Äh, wurde das sehr, sehr stark verteilt und äh, auch Juju war ja nicht der der krasse Nummer-Eins-Receiver, ähm, sondern es ist am Ende ähm, schon so, dass, dass es immer verteilt wird. Also so 8, 9, 10 Receiver äh, hat Mahomes regelmäßig ein Spiel auch letztes ja. Jahr schon gehabt.
0: Okay. Dann Goff, 14 für 22, 135 Hertz, ein Touchdown. Amon Ra, vier Catches, ähm, 48 Hertz, ein Touchdown. Und... Genau. Dann, ja, gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Du hast es schon angesprochen. Es, es ging dann los und es wurde so ein bisschen die ja, die miss von wir müssen, man kann ihn erwähnen, Kadarius Tooney hatte wahrscheinlich so ein bisschen so ein Nightmare-Game heute. In, besonders in der zweiten Halbzeit. Es fing damit an. Ähm, die Chiefs äh, haben den Ball äh, ja, eigentlich ein perfekter Wurf auf, auf Tooney, der den Ball irgendwie durch die Hände flutschen lässt und der, der Brian Branch, der Rookie der Safety von den, von den Lions, returnt das Ding dann zum Touchdown. Das ist erst der, der dritte Pick six, glaube ich, habe ich, wenn ich richtig zugehört habe in der Karriere von Mahomes und auch sein erster überhaupt in einem Opening Game einer Saison. Ja, Tuni später, wie gesagt, noch zwei, dreimal in Erscheinung getreten mit ähnlichen unglücklichen Plays. Auch ähm, wie hast du den gesehen oder ist das jetzt, ja, was macht man mit
1: ihm? Naja, es sind einfach zwei Receiver die heute einfach völlig von der Rolle waren äh, auf der einen Seite Keteris Tony fünf Targets äh, eine Reception ja. ähm, über ein Yard also der hat äh, hat hat wirklich ein, ein Catch mit einem Yard äh, von von fünf Bällen die in seine Richtung geworfen sind dann dagegen ein Pick Six ähm, er hat ja die gesamte Preseason verpasst und ist dann sozusagen ganz kurz davor überhaupt erst äh, wieder gesund geworden und das also mich ärgert's ehrlicherweise weil das hätte man ja ohne das Training, ohne die Vorbereitung mit der OP am Knie. Also ich so Vor dem ersten Tag des Trainingslagers hat er sich äh, verletzt bei einem Return, den die äh, aus Spaßes halber gemacht haben, wurde dann operiert ähm, und geht dann sozusagen sehr, sehr kalt in dieses Spiel. Und genauso sah das eben auch aus. Und äh, das finde ich sehr, also am Ende... Hätte man das ja erwarten können, wenn jemand nicht trainiert hat, dann reinzugehen, ist der nicht in Topform. Ähm, dass das dann so schief läuft, ähm, ist natürlich ähm, fatal. Sky Moore, der hat auch vorher groß gehypt worden, ist hatte drei Tage, hat gar keinen Ball gefangen. Ähm, das finde ich einfach, also da da muss ich sagen, da da habe ich Unverständnis für, weil das sollen eben die die starken Receiver sein. Ja. Und dann die beiden, die eher tief gehen sollen, die über Außen eher das, das Feld lang machen sollen. war äh, Wallace-Gandling nur zwei Tage jetzt beide gefangen, super, super ordentlich. Aber auch Justin Watson, der eben so ein bisschen immer als, ähm, ja, keine Ahnung, Andy Reid äh, Schützling gesehen wird, der am Ende gute Routen läuft, aber ähm, so Butterfinger hat, auch der vier Targets, zwei Reception völlig in Ordnung. Uh, Noah Grazer in Ordnung, also Richie Rice in Ordnung aus. Ich finde, McKinnon hätte noch mal mehr ähm, Rolle bekommen können ja. in der Offense, habe ich gewundert. Ähm, aber auch Richie James ähm, und äh, und Justin Ross haben jetzt, also Justin Ross hat einen Target bekommen, das gefangen, sechs Yards. Ähm, da hätte ich dann immer nicht gesagt, den hätte ich lieber mehr gesehen als einen Kadaris Tony, der einfach keine keine Freeseason hatte, der nicht nicht im Saft zu stehen scheint. Das ist dann am Ende nicht nicht hilfreich.
0: Wie ist das sonst? Also ich war überrascht im Stadion. Also ich meine, man, man kommt zurück als Super Bowl Champion. Äh, aber die die Fans oder das Stadion hat Tony schon spüren lassen, also beim letzten auf jeden Fall, beim dritten nicht gefangenen Catch, dass man mit ihm unzufrieden ist. Ist das klassisch äh, Kansas City oder so? Ist das einfach so?
1: Ich glaube, die Erwartungshaltung bei, äh, bei den Chiefs-Fans ist einfach in den letzten Jahren unfassbar nach oben gegangen. Ja. Also ich glaube, das ist wie, wie in jedem Stadion, ähm, dass man da dann irgendwie äh, schon schon was erwartet. Ich glaube, es ist nicht gar nicht so negativ ihm gegenüber, sondern eher dem Thema, ähm, dass man da reinkommt. Man feiert den Super Bowl, dass das Banner wird äh, irgendwie eröffnet. Und es war jetzt ja nicht so, dass die Detroit Lions den Top Team waren, sondern die haben sinnvoll gespielt. Die haben das gemacht, was sie machen mussten und die haben es am Ende auch gut zu Ende gespielt. Aber also, ich glaube, da gibt es noch ganz andere Kaliber und da müssen die Chiefs eben wirklich aufpassen, dass sie jetzt äh, sich dann weiterentwickeln und, äh, da werden Chris Jones und Travis Kelsey dann eine die Rolle spielen. Aber das war jetzt, also, für mich, für mich als Chiefs-Fan war das kein Lion's Seek, sondern Chiefs-Niederlage größtenteils, weil die haben es nicht geschafft, ihr, ihre Stärken und ihre Qualität auf den Platz zu bringen. Hat man dann und, auch, äh, das zeigt, ja.
0: ja. hat man auch in, dann in den zwei Drives nach dem Ausgleich oder der Interception eigentlich gesehen, wie die dann jeweils in dem Field-Goal endeten, also zum 17-14 und 20-14, dass, dass, man am Ende für ein, für ein Field-Goal oder sich mit einem Field Goal -Cool begnügen musste, oder?
1: Also, ähm das habe ich bei uns im Newsletter lustigerweise direkt vorher geschrieben. Also, dass, dass diese Red Zone e Efficiency und die Lions waren eben zweimal vorne dran und haben haben dann gepunktet. Aber diese einfach in der in der Red Zone ähm, dann eben das auch hinzukriegen, den Ball ähm, kreativ über die in die Endzone zu tragen, ist eben eins der Herausforderungen und da haben die Chiefs im letzten Jahr schon Schwierigkeiten gehabt. Ähm, da war mit Cole Hartman, gerade mit diesen ganzen kann, so Arten von Trickplays immer relativ erfolgreich, so Jet Sweeps und so weiter. Das haben die, die Chiefs jetzt ja sogar nicht in der Red Zone einmal versucht mit Rashi Rice. Das ist völlig, völlig in die Hose gegangen. Äh, aber ansonsten ähm, ist eben, das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem der der ähm, der Strategie von äh, von Andy Reid, also die ganze West Coast Offense baut ja darauf auf, dass ähm, dass man in die Tiefe gehen kann und den, den, die Räume schafft, dadurch, dass sie eben Receiver äh, auch tief gehen können. Wenn die eben nicht tief gehen können, ähm, dann ist das aber viel enger und äh, sehr viel schwieriger über Routen dann dann die Separation zu schaffen. Ja. Und, ähm, und da hat hat Andy Reid eigentlich immer äh, auch mit Eric Bienem in den letzten Jahren smarte, clevere Lösungen gefunden wie er und hat natürlich Travis Kelsey eine riesige Rolle gehabt und letzten Jahr Jared McKinnon dann irgendwo eine große Rolle gehabt ähm, und äh, haben da äh, dann immer wieder geschafft die die Gegner ähm, ja ein bisschen so ein bisschen zu verarschen so ein bisschen in Situationen zu bringen ähm, die sie nicht rechnen und die beiden Touchdowns gegen die Eagles völlig frei dann in der Endzone äh, waren so ein Beispiel dafür und das hat man heute einfach nicht gesehen also das man dann zweimal in der zweiten Halbzeit in der, in der Red Zone steht und es nicht schafft, ähm, den Ball da in den zu, zu bringen, ist einfach, ist einfach nicht gut genug, wenn man die Ansprüche der Chiefs hat.
0: Genau, dann, also wie gesagt, 2014 nach den zwei Field Goals und dann kam der, der, der Drive, der letzte Scoring Drive dieses Spiels, die Lions mit viel Laufspiel, zwischendurch äh, mal wieder ein langes Ding auf, auf Reynolds, der auch ein paar gute Catches hatte heute, am Ende vier für 80 Yards gemacht hat. St. Brown 6 für 71 und in einen Touchdown. Ja, und, und am Ende ähm, wird dieser Drive mit dem mit dem Touchdown abgeschlossen. Ich glaube, Montgomery war es, der dann am Ende das Ding reinpuncht. Und dann waren noch fünf Minuten zu spielen. Und das ist, ist ja dann so die diese Zeit, wo man immer denkt, okay, jetzt kommen die, das ist klar, viel zu viel Zeit, die Chiefs, jetzt werden sie antworten. Ähm, das hat am Ende dann, dann nicht funktioniert. Um, wir haben du, ja, wir haben ja jetzt schon viele viele Punkte angesprochen. Der letzte Drive, wo es nochmal möglich gewesen wäre, war dann ja zwei, zwei Strafen. Die hat ich am Anfang schon angesprochen, Donovan Smith einmal äh, eine Holdingsstrafe, was dann zweiter zur Folge hatte. Dann gab es, glaube ich, noch einen Drop Pass, dann war Dritter und 20. dann Vierter und 20. dann nochmal eine Strafe von Jovan Taylor zu vier, äh, 25 wie ähm, Vierter für 25 und dann ja, am Ende war es ein Turnover und Downs und das das Spiel war mehr oder weniger durch. Ähm, ist das jetzt für dich eine, eine Situation, ich meine, ja okay, Kelsey kommt nächste Woche zurück, ist das nur an ihm festzumachen, dass, dass dann da mit ihm mehr Selbstvertrauen wieder reinkommt, ist das, ist das für ihn, ist, ist das für Mahomes einfach, macht das dann so einen Unterschied im chiefs -Spiel?
1: Definitiv macht das einen riesigen Unterschied. Ich äh, finde dass äh, gerade mit dem Problem, die Receiver anzuspielen, ich glaube insgesamt acht Drops, das ist auch schon ähm, ja. ganz ordentlich, ähm, muss man muss man festhalten, dass, ähm, dass mit Travis Casey dieses Spiel anders ausgesehen hätte. Ich glaube, dass gerade weil das so kurzfristig äh, mit der Verletzung war, der Gameplan eben auch nicht mehr ideal war für das, was man da jetzt hatte. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, sie würden ein bisschen mehr laufen, sie würden ähm, da eben... Also so war so unfassbar viel Druck auf dem auf dem Passing-Game die ganze Zeit. Also man wusste eigentlich immer, die Chiefs müssen jetzt passen und äh, sie konnten das, das das Laufspiel eigentlich nie so richtig etablieren in diesem Jahr, äh, in diesem Spiel. Und ähm, das ist, glaube ich, ein, ein riesiges Problem gewesen. Und äh, auf der anderen Seite wünscht man sich dann ja, dass andere Spieler hochkommen und sich beweisen und zeigen. Und da gab es heute einfach ähm, zu wenig von den Receivern, die dann ähm, wirklich da reingegangen sind. Auf der anderen Seite finde ich eben bei den, bei den Lions, zum Beispiel Sam Laporta, Rookie, Tight End, hat alle fünf seiner Targets, äh, gefangen, ähm, wird eben wirklich ein Pest-Catcher und nicht nur, nicht nur ein Blocker sein. Genau solche Leistung brauchst du an solchen, in solchen Tagen, wenn eben, zwei, die zwei Superstars im Team ausscheiden und, ähm, das, das fehlt aber in den Chiefs. Also, warum es alleine kann, <lacht> da, da erinnere ich immer an das, Super Bowl spiel gegen äh, Tom Brady und die Buccaneers. Auch da ist, ist Mahomes zum Super Superman geworden, ist geflogen und hat alles gemacht und um sein Leben gelaufen, weil die o -Line eben doch nicht da war und äh, hat am Ende seine Receiver die Bälle aufs äh, aufs Gitter des Helmes geworfen und sie haben sie nicht gefangen. Und äh, er kann eben alleine keine Spiele gewinnen, sondern er braucht auch die Receiver. Und äh, aber wenn von den acht Drops die Hälfte gefangen worden ist, sieht dieses Spiel wieder anders aus. Und Ich glaube, das zeigt eben, dass die Chiefs sich sehr mit sich selbst beschäftigen müssen und äh, weniger, weniger ähm, hingucken müssen, wie dieses Spiel gelaufen ist, weil ähm, das hat man selbst äh, nicht gebacken bekommen. Man will jetzt auch gar nicht auf die Strafen so stark gucken, sondern äh, man hat einfach es nicht geschafft, äh, die, die Plays zu machen und in der zweiten Halbzeit auch nicht aufzudrehen.
0: Ja, Gut. Haken wir das ab, Es ist das erste Spiel der Saison, ich, sicher, ich, ich, ich höre aber raus, es wird keine Overreaction in, in die Richtung der Chiefs von dir, von deiner Seite geben, ich weiß nicht, wie das da draußen gesehen wird, wie gibt es, wenn wir, wenn wir mal auf den, den, den Spieltag am Wochenende vorausgucken oder hast du eine, irgendwie eine, ein Gefühl, was so eine Overreaction am, am, am Wochenende sein könnte, äh, also am Montag? Die, die, ja klassisch immer kommt dann am ersten, nach dem ersten Spieltag. Also siehst du, siehst du ein Team, was, keine Ahnung, die Jets zum Beispiel, die verlieren könnten, wäre das dann, ich meine, die spielen gegen guten Gegner, gegen die Bills, aber, ähm, wäre das schon was, wo es eine Overreaction geben könnte, oder hast du noch was anderes im Sinn vielleicht?
1: Na, ja, also wenn man die Spiele mal anguckt, gibt's für mich, gibt's für mich so zwei, drei Spiele, die ich wirklich auf die ich mich wirklich freue. Und Jets-Bills ist ja erst am Dienstag, da können wir am Montag noch keine ja. Overreaction kriegen. Stimmt, du hast das recht. du am äh, <lacht> Monday-Night-Game, ähm, das, das, wird, das wird noch schwierig. Äh, ein Spiel, auf das ich mich super freue, ist Chargers gegen Dolphins. Weil die Dolphins ja. sind für mich einer der Teams, die äh, die richtig oben angreifen können. Die Chargers ähm, können jetzt von der Niederlage der Chiefs direkt profitieren und Druck ausüben, die, die Division vielleicht anführen. Ähm, das ist, glaube ich, schon ein Spiel, was auf das ich mich wirklich extrem freue, 22, 25, beste Sendezeit und die beiden Teams gegeneinander antreten zu sehen, wird, glaube ich, wird wirklich, glaube ich, toll. Und ansonsten, glaube ich, geht es für ganz, ganz viele erstmal reinzukommen und ich, da kann auch mal eine Niederlage passieren, ähm, aber äh, vielleicht Bears gegen, gegen Packers, also ich glaube, auch da steht sehr viel Ehre auf dem, auf, auf dem äh, Platz, weil Uh, die Packers mit Jordan Love, uh, da werden wir zum ersten Mal sehen, ob, ob der sich jetzt so ein bisschen irgendwie frei schwimmen kann und zeigen kann, was viele hoffen, was er dann ist. Und die Chicago Bears mit, mit Justin Field, wo auch einfach jetzt mal gucken muss, sind die wirklich erfolgreich und wie sieht das aus? Ansonsten gibt es viel, viele Spiele, die, glaube ich, relativ deutlich werden, aber für alle geht es darum, in die Saison reinzustarten. Also ich glaube, eine Overreaction darf es dann bei ganz vielen nicht direkt geben. Nee, aber ja, es schon, nicht, geben schon darf es
0: nicht geben darf, ist ja eigentlich klar, nach einem Spiel, aber aber es gibt sie ja trotzdem immer. Also, keine Ahnung, es könnte ja auch heißen. Genau, also, wenn, wenn Atlanta jetzt Carolina wegpustet und, und ähm, Young irgendwie drei Interceptions wirft, und, dann wird es ja sicherlich auch ein Thema sein. Also, das wäre ja auch eine klassische äh, Overreaction sozusagen. Aber mal gucken.
1: Ich bin, also vielleicht vielleicht schaffen die Browns auch die Bengals zu schlagen. Und ja. dann gerade mit der Vertragsverlängerung hier äh, stockt man auch erstmal wieder. Also, na klar gibt es sowas. Für die Chiefs, glaube ich, geht es ganz klar darum, ähm, diese Vertragsproblematik mit Chris Jones zu lösen, weil die ist einfach unerträglich ähm, und äh, auf der anderen Seite ähm, einen gesunden Travis Kelsey zu haben und dann dann steht man auch wieder anders drin. Dieser eine Ausrutscher, mit dem rechnet man letztes Jahr, hat man glaub ich, im dritten Spieltag gegen die Colts verloren ähm, und jetzt schnellstmöglich dann einfach ähm, zeigen, dass es da hinten geht. Wenn die, ich hätte ja immer mal gelesen, die, die Chiefs starten mit 1-4 in die Saison. Das wäre dann eben so die Situation, die man nicht haben wollen würde, äh, dass man äh, wirklich, sag mal so, negativ in die Saison startet, dass äh, man von Anfang an irgendwie um den Division-Titel kämpfen muss, weit weg ist und äh, eine Situation hat, die man nicht haben möchte. Also Jaguar ist jetzt das nächste Spiel, glaube ich, ganz entscheidend. Danach die Chicago Bears und, und dann für mich eins der Highlight-Spiele des ganzen Jahres, 2. Oktober äh, 2.20 Uhr gegen, äh, gegen die New York Jets. Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, vielen Dank, Daniel, dass du dir noch äh, trotz der Niederlage die halbe Stunde genommen hast nach dem Spiel. Und sehr gerne. ich hoffe, du kannst trotzdem in Ruhe schlafen jetzt. Oder du gehst jetzt überhaupt noch schlafen. Ähm ich, ich muss jetzt schlafen, ja. ja. <lacht> sehr richtig. Ich muss auch jetzt schlafen. Gut, vielen Dank, dass ihr äh, zugehört habt. Wenn ihr, Wir haben jetzt schon viele Spiele angesprochen, die am Wochenende stattfinden, die sehr interessant sein werden. Äh, falls ihr noch Lust habt, kurzfristig vorbeizukommen bei der Footballerei, wir machen so eine kleine Kickoff-Party im Old McDonald in Hamburg. Wie das Ganze funktioniert, findet ihr sicherlich bei uns. Social Media mäßig oder gibt's auch nochmal ein Newsletter jetzt die Tage, wo, wo das vielleicht Thema ist oder äh, ich weiß nicht genau wie da der wie da der Stand ist.
1: Genau, also Newsletter sollte es jetzt zum Start der der Saison auch nochmal geben, wo wir mal sehen, was wir alles für für Sendungen haben. Ja. Wenn ihr der footballer hier folgt, seht ihr auch die ganzen Teampodcasts, die es bei uns noch gibt. Also Chiefs haben wir schon drüber geredet, aber eben auch Jets, Giants, Vikings, ähm, Panthers, äh, Patriots. Und Falcons. Falcons. Also, ja. Genau, eine richtige richtige Masse an Teampodcast. Da könnt ihr eintauchen, wenn ihr mehr Interesse dran habt. Und äh, ansonsten kann ich noch mal darauf hinweisen, dass Samstagmorgen eine neue Folge Zirkus Zeitline kommt, finde ich auch sehr schön mit Nina und Nina. Die reden über alle 32 Starting Quarterbacks. Ich weiß nicht, wie sie das in einer Sendung schaffen, aber das hat sie <lacht> mir versprochen.
0: Lassen wir uns überraschen, ähm, wie, genau. wie lange die Sendung dann wird. Gut, vielen Dank dir. Schlaf gut und ähm, wir schnacken eh die nächsten Tage.
1: Genau, euch einen schönen Freitag und äh, ja, ist doch schön, endlich läuft wieder NFL-Football, das ist doch die, die gute Nachricht des heutigen Tages. Die
0: gute Nachricht des Tages, genau. Man, man sollte nur auf die guten Sa äh, Seiten des Tages oder die, die guten
1: Nachrichten gucken, so. Ab, ab morgens früh nach Schlaf kann ich das dann auch wieder.
0: <lacht> Sehr gut. Cool, danke dir, bis dann. Gerne, ciao. Ciao.